0: Vader in de hemel, wij danken u voor uw grote liefde en genade voor ons mensen. Dat u, uw zoon zond, heer, hier op aarde om ons, om ons bloed, heer. om onze schuld die we op ons hadden geladen. Heren, dank u wel voor die liefde. Heren, wil zijn met uw geest in deze gemeente, dat het door mag waaien in ieders hart. Heren, dat we mogen weten wie u bent, horen naar uw stem. Heren, want het is genade van u door het bloed van Jezus. Heren, wil ook zijn met hen die... Om wat voor reden ook dan niet aanwezig kunnen zijn in deze dienst. Met een ieder die ziekte of zorg heeft. Heer, wil ook zijn met de kinderen in hun eigen dienst hierachter straks. Wij danken en wij prijzen en we loven uw grote naam. Niet omdat wij het verdiend hebben, Heer, want het is onverdiende genade. In Jezus' naam. Amen.
1: Heer, wanneer het goed gaat in dit leven. Heer, wanneer we op de bergtop staan. We kunnen genieten van alles om ons heen. Maar ook wanneer we door het dal heen gaan en heen moeten. Heer, dan bent u daar. Heer, en ik wil u daarvoor prijzen en danken, Heer, dat, dat u altijd bij ons bent, Heer. Dat u ons niet loslaat. Heer, dat u trouw blijft. Zelfs wanneer wij ontrouw zijn. Heer, u bent geweldig. Heer, u bent onze God. En we prijzen uw grote naam. Heer, want u bent waardig geprezen te worden, heer. Deze ochtend. ook gewoon de kinderen gaan zegenen en de handen naar ze uitstrekken. En hun gaan, uh, gaan zegenen in de naam van onze Heer in Heiland.
2: Heer God, als we al die prachtige kinderen zo vanmorgen zien, heel kleintjes, met oudere kinderen, dan willen we ze aan u opdragen, Heer God. En we willen ze zegenen in die wonderbare naam van Jezus. Dat ze straks een hele ontspannen een fijne tijd mogen hebben achter samen met de leiding waar ze van u mogen horen. Heer Jezus, dat ze nu al heel jong mogen leren kennen. Heer, zo willen we al onze kinderen aan u opdragen. En dat ze een goede tijd samen mogen hebben achter. Tot eer van uw naam. Halleluja.
0: beleiding die elke week weer klaarstaat om de kinderen te begeleiden in hun woord en ook in de leuke dingen om te doen. ook in een dubbel deel van gegeven, in de zegen geven,
1: okay. Amen. Dan uh, mogen de kinderen mogen naar hun eigen samenkomst Op, uh, op zijn hart heeft hij, uh, dat is nu een moment voor om, uh, om je ziel aan uh, God over te geven en uh, je ziel uit te spreken. Eigenlijk.
3: Oog op mijn gericht. Zie niet toe. Kijk niet naar de omstandigheden,
0: Maar hou het op mijn gericht. Ik denk dat de heer dat gewoon... De heer, die, die toonde mij een beeld van een uh, grote rivier. Waar een hele grote... Uh, groot schip... Uh, in uh, Tegen de stroom op probeerde te komen. En wat me opviel... ...kleine bootjes... ...die met een touw vast zaten... ...aan die grote boot... ...en die zo met de grote boot... De, ...in de stroom opkwamen. En er was ook een... ...heel klein bootje bij... Die, ...die niet vast zat... ...aan die grote boot. En die alleen maar... ...voortploeterde... ...om tegen de stroom in te komen. En... ...mijn kind, zo zegt de heren... Ik zie jou ploeteren, ik zie jou worstelen om tegen de stroom op te komen. Maar zie, ik heb je een gemeente gegeven waar je je aan vast kunt klammen en waar je mee verder kunt. Die je willen helpen om tegen de stroom in te varen. Ik heb je de gegeven en geef de
4: Met uw licht in onze hart, omdat we uw liefde mogen ervaren, heren. Dat we uw liefde mogen proeven en smaken dat we veilig zijn: heren. veilig in Jezus' armen, veilig aan uw hart. Heren, dat u uw armen om ons heen slaat. hier ook op dit moment om jouw schoukje bos maken. Heren, de baby kan ieder moment komen en we willen bidden. Danke, Mera.
0: du wel
2: Ik las ergens de volgende Jezus deed die uitnodiging die ieder mens raakt. Kom tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Het maakt niet uit waar je mee zit, wat je nood is of je probleem, God heeft een antwoord. Maar dat antwoord kun je slechts op één plaats vinden. Bij het kruis waaraan Jezus stierf. Het is door het kruis. En door het kruis alleen dat je kunt ontvangen wat je nodig hebt een antwoord kunt vinden voor je probleem, verlichting kunt krijgen voor je last bij het kruis. De, de hele boodschap van het evangelie, zoals we dat in de Bijbel vinden, draait om die unieke historische gebeurtenis, het sterven van Jezus aan het kruis, zo rond het jaar 30, 33, 31, ergens in die nabijheid en de context van het Romeinse Rijk en Jezus' sterven aan dat kruis was niet gelijk aan dat van zoveel duizenden die in die tijd gekruisigd werden. Uh, bij één episode in, in de geschiedenis van die dagen van Galilea en Juda stonden letterlijk lange rijen kruisen langs de wegen van honderden duizenden die gekruisigd werden omdat ze in opstand waren gekomen tegen de Romeinse overheersen, maar het sterven van Jezus aan het kruis was anders. En heel bijzonder, omdat zijn sterven aan het kruis een vrijwillige, bewust gekozen, offerdood was, waarin hij als lam, als zondebok zijn leven gaf voor anderen. Matthäus 20, vers 28... In de woorden van de Heer zelf, de Zoon des mensen is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. En ergens anders in het Johannes Evangelie zegt hij bij de laatste avondmaalsviering, bij de laatste ontmoeting voordat zijn weg naar... Gethsemane leidt, eh, niemand neemt mij mijn leven, ontneemt mij mijn leven, ik leg het uit mijzelf af. Dat is het unieke van Jezus sterven. Hij offerde zijn leven aan het kruis van Golgotha met het doel om velen tot ware vrijheid te brengen. de Vrijheid waarin hij zelf deelde in zijn wandel met zijn hemelse vader. En het is deze offerdood van Jezus die als het ware de as vormt van het wiel van Gods oplossing voor elke nood. Daar aan dat kruis begon de grote verlossing. De kruising op zich was een afschuwelijk gebeuren. Wat moet er door Maria heen gegaan zijn om haar, zo, haar zoon zo verbrijzeld te zien hangen. Wat een Pijn, wat een, wat een afgrijze. Maar de betekenis en de gevolgen ervan zijn als schatten die we mogen ontvangen. De schatten van het kruis. Ik vergelijk het wel met de ruwe oester. Bruin, onogelijk, lelijk aan de buitenkant. Maar met een verborgen schat aan de binnenkant. De glanzende parel, de schat van het kruis. En zo heeft... God in de kern van de dingen niet allerlei verschillende oplossingen bedacht voor de ontelbare problemen van de mens. Nee, hij biedt één fundamentele hoeksteenoplossing aan waarmee hij in zijn, in zijn aard, in zijn uitwerking, in zijn gevolg ieder ander probleem aanraakt. Daar komt heel zijn verlossend handelen uit voort. En zoals wij hier zitten vanmorgen, komen we uit heel verschillende achtergronden. Over bergen en door dalen. Uit verschillende situaties met verschillende problemen. Maar om Gods oplossing te ontvangen, zullen we allemaal naar dezelfde plek moeten komen: het kruis, het ruwe kruis van Golgotha en het offer van Jezus leven. Ik vind het altijd zo schokkend om te zien dat Jezus deze onstellend vrede dood moest sterven... terwijl hij zelf totaal onschuldig was. Dat, dat doet je pijn om ernaar te kijken, om dat te beseffen. De Joodse godsdienstige leiders sleurden hem voor de Romeinse stadhouder van die dagen, Pilatus. En dan zegt deze jurisprudent... In Lucas 23, vers 13 tot 25. Ik vind in deze mens geen enkele grond voor datgene waarvan hij beschuldigd wordt. Geen enkele grond. Er is niets door hem bedreven dat de dood verdient. Helemaal niets. Wat heeft deze man toch voor kwaad gedaan? En nogmaals. Ik heb niets in hem gevonden waarop de doodstraf staat. Onschuldig, Zuiver. Puur lam van God. Waarom dan? Waarom dan die vreselijke kruisdood? U, u weet het, ik, ik weet het. Hij gaf zijn leven als zondebok voor de schuld van anderen. Wij allen dwaalden als schapen. Wij wenden ons ieder naar onze eigen weg. Maar de Heer heeft ons aller ongerechtigheid. Ons aller ongerechtigheid. Op hem, de onschuldige. Het tedere, zachte, reine lam. doen neerkomen. En dat Die last van ons heeft het lam verpletterd. Tot in de dood. Onze ongerechtigheid. En de gevolgen daarvan op de zondebokken overgedragen. En ja, wat dan? Wat komt daaruit voort? Aan het kruis gebeurde nog iets oneindigs dieps. Want daar vond in dat ruwe sterven, in dat pijnlijke offer, een, een goddelijk gearrangeerde ruil of omwisseling plaats. Die wederkerig was, een wederzijdse omwisseling aan het kruis doorstond Jezus in onze plaats alle kwalijke gevolgen van onze ongerechtigheid, voldeed aan Gods rechtseis, stilde de wet van God als het ware. Die eis deed hem sterven in onze plaats. Wij zijn de daders, niet Hij. En in ruil daarvoor biedt God ons nu al het goede aan dat het gevolg is van Jezus' gehoorzaamheid en zijn reine, pure leven. Het was niet alleen alles van ons op hem, maar wederkerig wordt ook alles van hem aan ons toegekend. Klinkt dat, klinkt dat logisch? Dat is hartstikke onlogisch. De Bijbel noemt het een geschenk. Genade. Onverdiende gunst. Niet logisch, niemand van ons heeft ooit iets gedaan om zo'n aanbod van gratie te ontvangen en niemand van ons zal ooit iets kunnen doen om er recht op te krijgen. Het is een genade geschenk dat je door geloof, eenvoudig geloof, ontvangen mag. Het is een Geschenk uit geloof. Ik wil stilstaan bij een aantal aspecten van die grote ruil. Hou, hou je vast, ik ga niet één parel tevoorschijn brengen uit de oester... ...maar dit is een heel bijzondere oester en ik ga zeven parels laten glanzen. Een, als beeld van een volle parel, een volheid van effect, van resultaat, van gevolg, van betekenis... ...van zijn ruwe sterven aan het kruis. Allereerst die twee parels die zo nauw met elkaar verbonden zijn... Vergeving en genezing. Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, onze smarten gedragen. Om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Jezaja 53 vers 4 en 5, wat een immense ruil, onze zonden, onze straf op hem, zijn vrede, zijn shalom, letterlijk welzijn, zijn harmonie, zijn, zijn innerlijke vrede met God over ons. Ik denk aan dat woord van Paulus uit Romeinen 5, vers 1. Wij dan hebben vrede met God. Door onze Heer Jezus Christus. Onze ziekten op Hem. De mogelijkheid tot zijn genezing voor ons. Vrede en genezing. Wat hangen die twee ontzaglijk nauw samen? Vrede met God is het begin van de genezing van ons totale bestaan. Van je hele zijn. Je moet... Je moet de tekst dan ook niet isoleren tot één gebied, tot genezing van lichamelijke ziekte alleen, maar nee, uit, het, uit de offerdood van Jezus komt herstel voor je hele wezen voort. Dat is ook Paulus gebed, hè? Dit, dit bid ik dat je geheel je ziel, geest en lichaam geheiligd mogen worden voor de dag van de komst van Jezus. God heeft je hele mens zijn op het oog. Jezus werd gestraft, zodat je God weer recht in de ogen kunt kijken. Omdat je diepe, diepe vrede beleeft in, in, in relatie, in contact, in, in zielsverwantschap met het hart van je hemelse vader. Jezus werd verwond, zodat wij genezen konden worden. Hij droeg onze smarten. Ons diepe verdriet, onze innerlijke wonden, opdat de trooster als een zachte zalf op ons, verlief, op ons verlies zou kunnen neerdalen. Zalvend genezing zou kunnen brengen in verdriet. Afgelopen anderhalve weken, twee weken geleden, werden we zo getroffen in ons gezin. Toen we hoorden van die drie jonge mannen, navigators, horen bij de navigatorbeweging die door die lawine in Zuid-Frankrijk... Of piste, snowboardend, skiën, snowboardend, werden gepakt en, en, waarvan, eh, en daarin omkwamen. En eh, de drie jonge, dappere christenen, die hun leven verloren in die razende lawine, ze maakten geen schijn van kans. Eén van die drie jongens was verloofd en lagen trouwplannen klaar. En ik, ik, ik moet hem meerdere keren ontmoet hebben omdat ik. Al jarenlang om de zoveel tijd spreek in, in die gemeente. Morgen stond gemeente in Nieuwegein. Wat een verdriet. Je kinderen. Wij, wij, wij hebben vier kinderen. en Acht kleinkinderen. En ik, ik, ik roep mijn kinderen altijd toe. Als we weer gaan skiën. Niet off-piste alsjeblieft. Maar die jonge paarden die zijn soms niet te houden. En die skiën het rond. Dwars door die hoge Alpen. Met de risico's erbij. En Wat zou je ze ook maar verwijten. Maar het verdriet. Het verdriet. En als er dan staat in Isaiah 53 en, en de Heer haalt het zelf weer terug in het Matthäus Evangelie, dat onze smarten heeft Hij gedragen, dan betekent het kruis ook dat Jezus bij uitstek degene is die afdaalt in ons diepe, diepe, diepe lijden en zich daarmee identificeert. En zegt, ik weet wat jouw lijden is. Er is ook een, aan het kruis kwam er een lawine over me heen, die heeft mij ook doodgedrukt. Aan het kruis. Ik kan me identificeren met jouw lijden, met jouw verlies. Vergeving, genezing, troost. Allemaal vanwege onze last die op hem gelegd werd. Wat een, wat een ruil. In, in een van onze vorige gemeenten waren we gewend om eens per maand het avondmaal te vieren rondom de tafel. Er waren gemeenten van zo'n 800 volwassenen groot en... We vormden in onze paviljoen tent. we kerkten in een tent, zo'n grote maandelijkse kring rondom het avondmaal. En, en daar gedachten we het offer van Jezus, waardoor we vrede met God kregen. En opgeroepen werden tot verzoening met elkaar. En vanuit datzelfde offer zalfden we dan altijd de zieken. En, en vergeving, en verzoening, en genezing relateerden we allemaal op het offer... Dat we gedachten in het vieren van het avondmaal. En daar gebeurden om de zoveel tijd prachtige genezing aan de avondmaalstafel. We leerden ook hoe de Heer in ons leven en ons worstelen met ziekte niet met iedereen dezelfde weg van genezing gaat. Getuigenissen zijn vaak heel verschillend. Afgelopen zondagavond beluisterden we in onze gemeente in Zwolle in de hersteldiensten een benemend getuigenis van genezing van moeder en dochter. In, in meerdere tussenkomsten van de Heer, wonderlijk, heel bijzonder krachtig ingrijpend, maar ook als in een proces, langzaam maar zeker steeds verder naar steeds vollediger genezing toe. En dat wekte ons op om met geloof voor de zieken te bidden, om, om meer van zulke wonderen. En tegelijkertijd denk ik aan dat jongetje, ik noem hem zomaar Evertje, een jongetje van een, jacht of, een jaar of acht, negen, dat dodelijk ziek was. En hoe, hoe hebben zijn ouders en zijn gemeente en internationaal christenen tallozen voor hem gebeden dat het wonder zou mogen gebeuren. Maar kort voor zijn sterven verscheen de Heer Jezus zelf aan het jongetje en zei tegen hem, maar Evertje, ik ga jou in de hemel halen. Jij mag naar de hemel toe. En toen heeft Evertje tegen zijn moeder gezegd, mama ik vind het fijn dat je zo voor me bidt. Maar de Heer Jezus is aan mij verschenen en hij heeft gezegd, ik ga naar de hemel toe. De weg gaat soms zo anders. Je kunt ook de boodschap van genezing niet in een vierkant vakje persen. Van zo moet het altijd gebeuren. Dat loop je gegarandeerd uit de hand. De belofte is er. Maar de weg is soms zo verschillend. En, en, en dan is daar die diepe belofte sowieso van een heel nieuw lichaam, een verheerlijk lichaam, het ultieme van de totaal nieuwe schepping die we zullen worden bij Jezus' komst. Filippense 3 vers 20 en 21. Wij verwachten uit de hemel de Heer Jezus Christus als verlosser die ons vernederd lichaam gelijkvormig zal maken aan zijn verheerlijk lichaam. Door zijn kracht. Dat is toekomstmuziek. Nu al het wonder, genezing stromend uit de wonden van Jezus aan het kruis. En dan ook de totale, volledige verlossing van de dood. Een heel nieuw, spiksplinternieuw opstandingslichaam. Een heerlijkheid die we mogen verwachten. Geen vernederd lichaam meer, maar een verheerlijk lichaam. Aan het verheerlijkte lichaam... ...van Jezus gelijkvormig. Vrucht van het kruis. Vrede, genezing, voltooiing van de genezing... ...in een heel nieuw opstandingslichaam. Maar er is meer in de grote omwisseling. Ik denk aan dat derde aspect... ...dat Paulus zo mooi verwoordt in 2 Korinther 5, vers 21. Hem, Jezus, die geen zonde gekend heeft... ...heeft God voor ons tot zonde gemaakt. Dat is de ene kant van de ruil. Opdat wij zouden worden de rechtvaardigheid van God zelf in Christus. Dat is de andere kant van de ruil. Wij blijven vaak stilstaan bij de helft van de verlossing. Jezus is voor onze zonden gestorven. Hij droeg onze doodstraf. Alles van ons bedorven bestaan werd op hem gelegd. Punt. Maar helemaal niet punt. We zijn pas op de helft van de ruil. Want vervolgens wordt alles van wie Jezus is op ons gelegd, aan ons toegerekend. Hij werd met onze zwartheid geïdentificeerd en stierf. Wij worden vervolgens met zijn rechtvaardigheid, zijn genade, zijn wezen met hemzelf bekleed. Hij stierf naakt. Wij leven bekleed met hem en in hem voor glorie bestemd. Paulus trekt de doop ook in die betekenis als hij zegt in Galaten 3 vers 27. Allen die in Christus gedoopt zijn, hebben zich met Christus bekleed. U zit hier majesteitelijk. Soms zo'n dubbelwerkelijkheid, want je ervaart ook die, die gebrokenheid van je bestaan waar je soms zo... Diep doorheen kunt gaan. We, we, we zeggen dan soms in de theologie, juridisch ligt het al vast. Je bent een gezegende, aangenomen, aanvaarde in Christus. Maar dat moet nog uitwerken en doorwerken, elke dag uitstromen in je medische werkelijkheid waarin je nog gebrokenheid ervaart. Steeds meer vervuld. Daarom zingen we ook, maak me rein voor u, als gelouterd goud en zuiver zilver. Als, maar als God me, me ziet, als mijn vader naar me kijkt, dan ziet Hij me al in die nieuwe staat die Jezus voor me kocht aan het kruis van Golgotha, als een geliefde zoon of dochter van God. Nu al. In een van zijn prachtige boeken zegt Tim Keller het zo: in het Evangelie ontdekken we dat Jezus de doodstraf van ons weggenomen heeft en ons meteen de eremedaille heeft uitgereid. We worden als helden binnengehaald en verwelkomd alsof we iets geweldigs hebben gepresteerd. Onze lei is schoongeveegd en hij heeft er zijn gerechtigheid op geschreven. Hij noemt ons zoon. Dochter, we mogen God Abba, vader noemen bij zijn intieme vadernaam. Voor een kind van God biedt dat elke dag zekerheid en vertrouwen. We zijn voor niets en niemand bang. God zal ons eervol behandelen zoals hij zijn enige zoon eervol behandelt. De verbluffende kern van het zoonschap is dat God ons nu behandelt alsof wij alles gedaan hebben wat Jezus heeft gedaan. We worden behandeld alsof we Gods enigst kind zijn. Net als Jezus. Behandeld alsof je Gods enigst kind bent. Net als Jezus. Wat een ruil. Onze vieze plunje op hem. Zijn schone wezen op ons. Met Christus bekleed. Wat een onwisseling Door het offer aan het kruis. Nog zo'n zo aspect. Het aspectet. Het vierde aspect van de omwisseling. Leven. Leven. In de hele Bijbel staat op zonde uiteindelijk de doodstraf. Ezekiel zegt, de ziel die zondigt, die zal sterven. En Jacobus, als de zonde volgroeid is, brengt ze de dood voort. zegt iets over het drama van de zonde. Maar Jezus kwam naar de aarde zegt de Hebreeënbrief, om voor een ieder de dood te ondergaan. Hij stierf, mijn sterven, onontkoombaar gevolg van mijn zonde. En als gevolg biedt Jezus nu het geschenk aan van eeuwig leven. Eeuwig leven, je, je geest kan niet meer sterven. Dat is niet alleen eeuwig leven in de tijd gemeten, Eeuwig leven in de tegenwoordigheid van God, eeuwig leven op straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, maar het is ook kwaliteitsleven, eeuwigheidsleven als kwaliteit. De heilige geest neemt van het leven van God zelf, goddelijk leven en plant dat in jouw menselijke geest. De heilige geest versmelt als het ware met jouw geest en die geest getuigt met jouw geest dat je kind van God bent. Dus er woont letterlijk goddelijk leven in de geest van ieder kind van God. En dat goddelijk leven wordt door Paulus onvernietigbaar genoemd. Ook al sterf je nog lichamelijk, dat goddelijke leven draagt jouw geest veilig de eeuwigheid van God binnen. En met je lichaam komt het ook goed. In de wederopstanding van Jezus Christus. Die hij brengen zal. Eeuwig leven. Eeuwig leven. Als een niet te doven vlam, wat een ruil, hij de dood, wij het geschenk van eeuwig leven. Eeuwig leven. Ik zal niet meer sterven, ik heb bij het sterven van heel veel gelovigen gestaan door alle jaren heen. En soms bij het sterven van ongelovigen. En ik heb gezien dat bijna altijd in het sterven van gelovigen er iets unieks van Gods aanwezig is. In het verwerken, in het terugvallen in zijn eeuwige armen, in de hemel soms letterlijk al zien opengaan, kort voordat het stervensmoment zelf daar was, alsof, alsof de angel er al uit is, terwijl je toch nog door het sterven gaat. Ook de moeite van het sterven. Het blijft een dal, maar die diepe angel, die is eruit genomen. Want de doodstraf is gedragen en het geschenk ligt voor je klaar. Eeuwig leven. Eeuwig leven. Wie in mij gelooft, zegt Jezus, in die zin zal niet sterven, maar leven. Want ik ben de opstanding en het leven. Wat een geschenk. Wat een perspectief voor ieder kind van God. En dan... Dan stoom ik door naar het vijfde aspect van de omwisseling. Dat is wel een kwetsbare. Rijkdom. Rijkdom. Gij kent immers de genade van onze Heer Jezus Christus, dat Hij voor u arm is geworden terwijl Hij rijk was, opdat u door zijn armoede rijk zoudt worden. Hij arm, wij rijk hij, arm aan het kruis, tot naakt sterven toe. Hij wordt op plaatjes zo vaak zo mooi geschilderd met een keurig lendendoekje om. Nou, vergeet het maar, hij stierf naakt. Zijn armste moment. In een geleende mantel werd hij begraven in een geleend graf. En de rijkdom die daaruit voortkomt is oneindig, oneindig. Maar. Tegelijkertijd de kanttekening erbij, in de nadruk van het Nieuwe Testament, niet allereerst materieel van aard, maar geestelijk van aard. De Bijbel benadrukt behoorlijk krachtig dat we in materieel opzicht geen schatten op aarde moeten verzamelen, maar veel meer gericht moeten zijn op het verzamelen van schatten voor de eeuwigheid. Want, zegt Oude Testament en Nieuwe Testament, de tegenwoordige wereld zal verdwijnen. Gaat voorbij. Zegt zelfs, gaat binnenkort voorbij. Waar ligt je ware schat? Terwijl rijkdom in dit leven een zegen kan zijn, maar met de krachtige oproep om daar goed mee te doen. Om goed te doen met de zegen van de rijkdom, maar, maar daar niet je hart aan te verpanden. Want er is een hogere verzamelplaats van schatten in in de eeuwigheid bij God, eenmaal hoorde ik een aangrijpend getuigenis van een vrouw die was opgegroeid op de vuilnisbelt van Mexico City. In een gelovig maar straatarm gezin en ze vertelde daar stralend, dat was in een Billy Graham conferentie in Manila in 1992. En stralend vertelde ze dat ze daar op die, op die vuilnisbelten zo'n gelukkige jeugd had gehad. Zulke mooie kinderjaren en zo'n goede gezinsachtergrond. Ze waren hartstikke rijk terwijl ze straatarm waren. Een rijkdom aan liefde van God, een rijkdom aan vrede van God. Een rijkdom aan geloof, een rijkdom aan gezinsharmonie. Een rijkdom aan vreugde, een rijkdom aan gastvrijheid. Een rijkdom om hun schat te delen met vele anderen daar op de vuilnisbelt. Erg gelukkig met een eeuwige stank... Dag en nacht waarin ze moesten leven. Rijk in elk opzicht, behalve materieel. Toch geloof ik ook dat je de Heer mag vragen om voor je te zorgen in je materiële noden. Geef me heden mijn dagelijks brood. Maar Paulus roept daarin op tot snelle tevredenheid over datgene wat je nodig hebt. De duiding is wat je nodig hebt. Els en ik hebben jaren geleefd zonder een vast salaris uit minimum-minimum inkomsten. En we werden er vaak toe gedwongen om op, 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 op onze knieën te bidden om, om, om een auto. We hadden op een gegeven moment zo verschrikkelijk nodig. Ik kon niet meer goed met mijn bediening weg als we geen auto hadden. En zonder dat, dat echtpaar ervan wist, kregen we heel schattig een schitterend gloednieuw lelijk eentje. Lelijk eentje, een 2CV-6. Ons, onze eerste eigen autootje. We beleefden dat als een geschenk van God. Een 2CV-6. -je. Samen met ons eerste dochtertje reden we het het hele land door. Het was af en toe zo moeilijk om twee van die achter elkaar rijdende zware vrachtwagens in te halen. Al, als, je, als je dan ook nog tegenwind had. Ik had mijn gaspedaal tot op de bodem en het, ik, ik haalde ze bijna niet in. En op een gegeven ogenblik. ...had ik ze bijna ingehaald en toen hing er zo'n witte Porsche achter me. En moest ik aan de kant gaan staan. En, en die die, 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 uh, die uh, Zee zei het zo aandoenlijk tegen me. hij keek me bijna medelijdend aan. En hij zei tegen me, meneer, u zult toch moeten aanvaarden dat u maar een klein geel lelijk eentje bent. Met andere, weer, andere woorden, probeer het gewoon niet. Je, je, je randsnelheid is zo 100 en, en tegen de 90 valt het terug op de 10. Op de, op de, op de, is 110 en bij wind tegen valt het terug op 70, 80, 90. Dus voeg je netjes achter de zware vrachtwagens. Maar voor ons was het een voorziening uit de hemel. Ik, ik weet nog dat we in Amerika rondzwierven en... We hadden een beetje vergeten om over de financiële kant van het geheel na te denken, dus we waren net getrouwd en we hadden een honeymoon met weinig geld en we baden om spreekbeurten in, in kerken en kringen. En dan konden we net weer de volgende tank volgieten en het volgende hapje broccoli uh, uh, halen bij de een of andere supermarkt. Broccoli kauwend naar de volgende afspraak. En Elsa raakte al vrij snel zwanger en op een gegeven moment zei ze tegen mij, oké, ik, ik pas niet meer in, in, in mijn rok, in mijn jurk. En, en wat, ik heb een, een zwangerschapjurk nodig, wat, wat moeten we daar nou mee? Ik vond dat het nog wel meeviel dat, dat er niet zoveel te zien was, maar zij had echt een nieuwe jurk nodig. En, en diezelfde dag aten we bij een voorgangers echtpaar. En toen liep de mevrouw even terug het huis in en ze kwam terug met een jurk in haar hand. Prachtige jurk en ze zei tegen Els, het was net alsof de heilige geest zo even tegen me zei dat ik deze nieuwe jurk die ik gisteren gekocht heb aan jou moest geven. Dat is feilloos, Dat is feilloos, het paste ook feilloos. Ze konden de volgende maanden precies in doorgroeien, totdat we weer in Nederland waren en enigszins normaal begonnen te leven. En bij de krapte om het nodige en het gebed daarvoor hebben we jarenlang ervaren dat de Heer feilloos voorzag. En we voelden ons rijk, terwijl we helemaal niet zo rijk waren. En materieel eigenlijk vrij eenvoudig leefden. We voelden ons rijk in hem armoede en rijkdom. En onze rijkdom kwam voort uit de armoede van Jezus. Paste in de grote ruil. Wat een omwisseling. En verder, zo zou ik verder kunnen gaan met de grote ruil. Het zesde aspect. Jezus werd door God afgewezen en verworpen. Omstreeks het negende uur riep Jezus met luide stem en... En hij zei, Eli, Eli, lama sabachthani, dat is mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Waarom? Omdat hij zo geïdentificeerd, zo zwart gemaakt was door wie wij waren, dat God hem wel moest verwerpen en afwijzen. In zijn doodstraf in onze plaats, daarom werd hij afgewezen. Maar toen hij daaraan stierf, scheurde het voorhangsel van de tempel van boven tot beneden in tweeën en uit het allerheiligste klonk, zo, zo verbeeld ik me dat aan voeg ik het aan de tekst toe, uit, uit het allerheiligste schalde de stem van God, welkom thuis mijn zoon, mijn dochter, kom binnen in het feest van je Heer. Zijn afwijzing, onze aanneming, je mag er zijn. Bekleed en wel. Kind van God, Zoon van God. En tenslotte, het zevende aspect van de omwisseling. Jezus werd een vloek, zodat wij deel kunnen hebben aan de zegen. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet van God, door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt, zo is de zegen van Abraham tot ons heidenen gekomen in Christus Jezus. En mogen wij nu de belofte van de geest ontvangen door het geloof in Jezus. Hij de vloek, de vloek van God, omdat de wet van God beantwoord moest worden. Wij de zegen van Abraham die concretiseert in de gaven van de Heilige Geest. Wat een ruil. Je bent een gezegend mens. De Heilige Geest is ook voor jou gekomen. Hij is deel van de grote ruil van het kruis. Wat een ruil. De schatten van het kruis. God heeft in hem afgerekend met alles wat wij zijn. Nu rekent God ons alles toe wat hij is. God zag hem aan zoals wij zijn. Nu ziet God ons aan zoals hij is. God heeft hem behandeld zoals wij hadden verdiend. Nu behandelt God ons zoals hij heeft verdiend. Hij nam onze plaats in met alle consequenties. Nu nemen wij zijn plaats in met alle consequenties. Hij ging de duisternis in bij het eeuwige licht... Hij wordt, werd van God verlaten, zodat Gods tegenwoordigheid altijd met ons zou zijn. Hij is nedergedaald ter helle, wij worden met allerlei geestelijke zegeningen gezegend in de hemelse gewesten. En zitten daar samen met hem aan de rechterhand van God. Hij kreeg mijn debet, ik ontvang zijn krediet. Hij mijn schuld, ik zijn rechtvaardigheid. Hij werd zonde in mijn plaats, ik kind van God in zijn plaats. Hij werd schuldig gemaakt, ik word rechtvaardig verklaard. Hij werd een vloek, ik ontvang de zegen. De gave van de Heilige Geest. Hij heeft alles verdragen wat wij hadden verdiend. Nu is ons alles geschonken wat Hij heeft verdiend. Dat is het kruis. Schatten van het kruis. En hoe komt die raal tot stand? Gods aandeel is klaar. Het is volbracht. En de sleutel waardoor wij deze deur binnen kunnen gaan is heel eenvoudig. De sleutel van geloof in Jezus Christus. En zijn offer aan het kruis voor jou gebracht. De NBV zegt, God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. Jezus Christus is door God aangewezen om door zijn dood het middel van verzoening te zijn voor wie gelooft. Je staat stil. Je hoort zijn stem roepen aan het kruis van Golgotha. Je draait je om, je kijkt naar het offer. Je loopt er langzaam maar zeker naartoe en je begint het offer te omarmen. En overeenkomend met je geloofsomarming valt de last van je af en wordt je vrij. nieuw mens in Christus Jezus. Ik herinner me nog dat mijn kleine lieve schatje, mijn jongste dochtertje, twee, twee jaar oud, anderhalf jaar oud... In, ...in haar luiertje op de wasmachine stond. En ik stond er zo twee meter vandaan... ...en ik, ik keek haar aan... ...ik probeerde haar blik op, mijn, blik op mijn ogen te fixeren. En ik riep haar toe met uitgebreide armen... ...spring! Spring in papa's armen! Maar zij keek naar de kloof. En die was er ook. En ik zei tegen haar... ...saartje, niet naar de kloof kijken... Kijk naar papa's ogen. Kijk, zaartje, zie je mijn ogen? Spring! Spring. Oh, wat vroeg ik een geloof van dat tweejarige opdondertje. En toen sprong ze. Sneller dan de bliksem deed ik een stap naar voren, dus ik haalde er een metertje van af. En toen heb ik er opgevangen en aan mijn hart gevouwen, als het ware. Mijn kleine geloofsheldin. Spring. Spring. Spring nou toch. Jezus is veilig. Hij, hij vangt je echt op. Onder je komen Gods eeuwige armen. Heel de schat van het kruis is voor jou. Spring. Spring. Spring nou toch. Spring in zijn armen. Heer Jezus... Het ontroert me tot in mijn buik, zou ik bijna zeggen. U, u, u weet waar ik vanmorgen voor gebeden heb in, in, in de reis hier naartoe, voor welke pijnsituatie ik gebeden heb. En, en het is alsof u me vraagt, maar Auke, wil je ook voor die situatie in mijn armen springen? Breid je geloof in mij maar uit en vang er ook een ander mee. Neem steeds weer nieuwe situaties mee in de sprong. Zodat ik mijn parels kan schenken. Oh, Heer, hier zijn we. Kwetsbaar. De uitnodiging van het kruis. Om tot de grote ruil te komen. En alle dag, mag ik weer zeggen, Heer, alles van mij op u. En ik mag ontvangen uit uw oneindige schat. De schatten van het kruis. En daar bleef het niet bij, maar u stond op. U verrees. U zit aan de rechterhand van de Vader. U geeft ons de geest om ons binnen te leiden in de schatkamer die openkwam aan het kruis. Dank u, Vader, voor Goede Vrijdag, voor Paasmorgen, voor Pinkster. Het is eigenlijk al bij elkaar genomen. De rijkdom van uw verlossing. Dank u, Heer Jezus. Halleluja. Halleluja, Heer. Hier zijn we. We springen in uw armen. In Jezus' naam. Halleluja. van Abraham, Isaac en Jacob en de God en Vader van onze Heer Jezus Christus Hij zegen u Hij behoede u Hij doet zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig de Heer verheft zijn aanschijn over u zijn aangezicht over u en geven u shalom. Vrede zij u. Vrede zij u. Door het bloed van Jezus. Door het kruis, door de opstanding. In de kracht van de heilige geest. Halleluja.